0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 30. Juni mit Martin Wilhelmi. Guten Tag. Die Ukraine hat mit der Verstärkung des Schutzes ihrer Grenze im Norden begonnen. Hintergrund ist eine mögliche Niederlassung russischer Wagner-Söldner in Belarus. Wagner-Chef Prigozhin hatte am vergangenen Samstag einen Machtkampf mit der russischen Militärführung eskaliert. Nach Beendigung der Kurzrebellion hat Belarus den beim Kreml in Ungnade gefallenen Kämpfern Zuflucht gewährt. Nach unbestätigten Berichten unabhängiger Medien hat in Belarus bereits der Bau von Feldlagern für die Wagner-Armee begonnen. Die EU-Staaten verlangen von China, sich für ein Ende des Ukraine-Kriegs zu engagieren. In einer Erklärung auf dem Gipfel in Brüssel heißt es, die Europäische Union fordere Peking auf, Russland dazu zu drängen, seinen Angriffskrieg auf die Ukraine zu stoppen und die Truppen abzuziehen. Bislang hat China die Invasion Russlands in der Ukraine nicht verurteilt, sondern Präsident Putin Rückendeckung gegeben. Noch vor kurzem beschworen beide Länder eine grenzenlose Partnerschaft. Die EU-Staaten wollen auch ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von China deutlich verringern. Wo es erforderlich sei, werde man Risiken verringern und zum Beispiel Anfälligkeiten in Lieferketten reduzieren. Seit Tagen wird über den Verbleib des stellvertretenden russischen Generalstabschefs Sergei Surovikin spekuliert. Nach unbestätigten Berichten soll er vom bewaffneten Aufstand der Wagner-Truppen vorab gewusst haben und in der Zwischenzeit festgenommen und verhört worden sein. Ein Porträt des möglicherweise in Ungnade gefallenen russischen Generals von unserem Korrespondenten Stefan Lack.
1: Als die Wagner-Truppen auf Moskau zumarschierten, appellierte General Sergei Sorovikin in einer Videobotschaft an deren Chef Jewgeni Prigozhin und dessen Männer, den Machtkampf zu beenden. Ich
2: ich fordere Sie auf, damit aufzuhören. Der Feind wartet nur darauf, dass sich die innenpolitische Lage in unserem Land zuspitzt. Es ist unmöglich, in dieser für das Land schwierigen Zeit dem Feind in die Hände zu spielen.
1: Surovikin wirkte bei dieser Botschaft erschöpft. Manche Beobachter mutmaßen sogar, er habe unter Zwang gesprochen. Schnell kamen zudem Zweifel an Surovikins Loyalität gegenüber Putin auf. Die New York Times berichtete, er habe von Prigojins Plänen vorab gewusst. War er womöglich ein Unterstützer des Aufstands? Es mehrten sich Berichte, wonach Surowikin festgenommen worden sei, möglicherweise verhört würde. Kremlsprecher Dmitri Peskow wollte sich dazu nicht äußern. Nein,
2: leider nicht. Ich empfehle Ihnen, sich an das Verteidigungsministerium zu wenden. Das fällt in die Kompetenz des Ministeriums.
1: Dabei stand Sorowikin lange Zeit in der Gunst Putins. Vom Oktober 2022 an bis zum Januar war er sogar Kommandeur der russischen Truppen in der Ukraine. Verteidigungsminister Sergei Shoigu hatte ihn mit der Aufgabe betraut, sämtliche Truppenteile, die an der militärischen Spezialoperation in der Ukraine beteiligt waren, zu koordinieren und besser aufeinander abzustimmen. Ultranationalistische Ideologen wie der Oligarch Konstantin Malofeyev jubelten zunächst, als Sorowikin dann in immer neuen Angriffswellen die Energieinfrastruktur der Ukraine bombardieren ließ. Denn
2: bis jetzt gab es ein Gefühl, als ob wir ein blutiges Kinderkriegsspielchen in einem begrenzten Raum führen wollten und aus irgendwelchen Gründen auf die Infrastruktur des Gegners mehr aufgepasst haben als auf unsere eigene. Jetzt sehen wir endlich das, was in den ersten Kriegstagen hätte geschehen müssen.
1: Zorvikin war der Ruf vorausgeeilt, knallhart und brutal zu sein. Zuvor hatte er unter anderem russische Truppen in Syrien befehligt. Dort soll er für die Bombardierung Aleppos mitverantwortlich gewesen sein, was ihm den Namen General Armageddon eingebracht hatte. Doch an seinen militärischen Fähigkeiten gab es schon im vergangenen Jahr Zweifel. Bevor er in den Posten des Kommandeurs der russischen Truppen in der Ukraine gehieft wurde, hatte er zuvor den Bereich Süd zu verantworten und somit in gewisser Weise auch den Rückzug aus Teilen der annektierten Region Cherson. Der regierungskritische Militärexperte Yuri Fyodorov kommentierte damals,
2: Er unterscheidet sich von anderen Generälen, die einen ähnlichen Rang und Posten innehaben, nur durch eine erhöhte Brutalität. Was seine militärische Kunst angeht, so war er für den südlichen Teil zuständig. In südlicher Richtung hat die russische Armee keine Erfolge. Er ist das Gegenteil der Fall. Bei Kherson gibt es eine ernste Niederlage für die russischen Truppen. Also hat er keine besonderen Militärtalente.
1: Seine Absetzung zu Beginn des Jahres zum stellvertretenden Leiter der militärischen Spezialoperation dürfte Sudowikin nicht geschmeckt haben. Einen Fürsprecher hatte er jedoch weiterhin im Chef der Wagner-Truppen, Plegogin, der darauf bestand, weiter mit Zorovikin zusammenzuarbeiten, selbst als die Wagner-Truppen aufgefordert wurden, sich dem russischen Verteidigungsministerium unterzuordnen.
0: Zorawikin.
2: Da Surowikin ein intelligenter, ausgebildeter und erfahrener Heeresführer ist, so haben die Aufgaben, die die Privatarmee Wagner mit Surowikin zusammen erarbeitet und dessen Aufträge, die Wagner ausgeführt hat, ein hohes Level an Effizienz und Erfolg demonstriert.
1: Möglicherweise ist Surowikin diese Nähe zu Prigozhin nun zum Verhängnis geworden.
0: Soweit unser Korrespondent Stefan lag, und das war der aktuelle Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 16.30 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.